0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Aujourd'hui, on va parler ERP, BPM, CRM. Et si ces termes obscurs vous effraient, je vous invite à rester avec nous car il se pourrait bien que vous ayez déjà eu affaire à eux au quotidien dans votre organisation, votre entreprise. L'ERP, c'est un logiciel de gestion qui permet d'accompagner les métiers d'une entreprise, par exemple, dans leurs tâches quotidiennes tandis que le BPM est une solution qui coordonne les processus métiers, notamment en automatisant des tâches répétitives. Et enfin, le CRM permet, lui, de gérer la relation avec les clients et les prospects. Alors voilà, maintenant que tout est plus clair pour vous, je vais vous pouvoir vous présenter Accelor, qui est un éditeur français qui a été fondé en 2014 et qui a mis au point l'une des seules plateformes open source intégrant un ERP, complet des outils low-code voire no-code et plus de 1000 objets ou applications métiers prêts à l'emploi. Pour vous en parler, j'accueille Pierre Couder, qui est responsable BPM chez Acceler Bonjour Pierre et merci d'être au micro de la robe numérique. Bonjour, Alors,
1: merci de m'accueillir.
0: Merci euh, en tout cas euh, d'avoir accepté l'invitation. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question... D'abord un peu général, pourquoi ces, sont, ces outils sont devenus indispensables pour les organisations et pour plus particulièrement pour les entreprises. Et enfin, pourquoi une stratégie open source, low code, no code, voilà, un regard un peu transversal sur ce qui se passe aujourd'hui.
1: Alors, euh, pourquoi c'est devenu indispensable Parce que euh, aujourd'hui, en fonction de la taille, hein, en fonction de la taille de l'entreprise, on peut plus se permettre d'avoir euh, des bouts. Euh, d'éléments structurants pour, pour son activité, dispatchés euh, à divers endroits d'un drive. Euh, on, tout le monde, tout le monde a été un jour confronté à, à la problématique des, des shadows IT, ces, ces, ces macros VBA qui traînent à droite à gauche, qui sont indispensables au business mais qui sont très peu identifiés. Et l'idée de ces outils, c'est vraiment de, de rassembler toute la, toute la base de connaissances en un seul endroit. Donc là, c'est le cas de l'ERP. En fait, dans l'ERP, on va, on va pouvoir faire tout le cycle de production de valeur au, sur un même outil. Et, euh, et puis, euh, de telle façon à ne pas perdre, en fait, justement, ne pas avoir de rupture de, de processus. Donc là, je rebondis un peu aussi sur la, la notion de BPM. C'est un besoin qui est de plus en plus identifié puisque euh, les, les compétences ou tout du moins les euh, la production euh, aujourd'hui, elle est extrêmement variée et à, ch à chaque métier correspond un processus différent. Et on ne peut plus euh, se permettre d'essayer de rationaliser euh, tout le monde sur un même euh, moule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir ces outils un peu plus euh, flexibles qui vont permettre à chacun euh, de designer, de construire son processus pour l'accompagner et, et s'assurer de ne pas avoir de pertes euh, au fur et à mesure que le temps passe, par exemple. Donc là, euh, là c'est des, des enjeux qui sont de plus en plus présents enfin, sur les différents salons, sur les, les différents feedbacks des, des, des leads qui nous approchent. On a, on a souvent cette notion de, voilà, aujourd'hui, je veux mettre en place, fait, je, veux, je veux digitaliser mes processus. Donc ça, c'est des choses assez récurrentes. Et après, quelle est, euh, est l'apport la de l'open source Ça, c'est c'est intéressant. Euh, si, on, si on regarde un peu, en fait, le... D'où vient l'open source L'open source a toujours été euh, finalement des solutions qui émergeaient à l'issue d'un besoin euh, pour euh, se faciliter la vie. Les premiers outils, euh, par exemple, de, de versionning euh, de code, ça venait de là. C'était euh, plutôt que de passer son temps à, à, à explorer des milliers et des milliers de lignes de code. Est-ce qu'on n'avait pas la, un moyen de comparer facilement, de versionner, d'historiser L'intérêt que je vois dans l'open source, c'est que on est face à des solutions qui sont, qui sont pas fermées, qui sont pas obscures, euh, pour un utilisateur final, où le, la personne qui dispose d'une solution open source, en fait, elle est souveraine du code aussi qui, qui est lié. Ça peut être un facteur de sécurité si demain, l'éditeur de logiciels open source, par exemple, fait faillite ou met la clé sous la porte pour une raison X ou Y. Euh, bah la solution peut quand même être récupérée par le client et continuer à être maintenue puisque le code est accessible et en lecture donc ça ça apporte une certaine sécurité sur euh, les systèmes qu'on implémente ce qui franchement euh, est un gros plus aujourd'hui et c'est de plus en plus valorisé c'est extrêmement apprécié par le service public par exemple puisque bah forcément il y a il y a cette notion de souveraineté du code derrière donc euh, voilà c'est des et c'est des enjeux qui sont... C'est aussi une, une façon de voir le monde de l'IT qui est assez en vogue, se dire, voilà, on, on arrive dans de l'open source. C'est pas parce que... Enfin, open source, c'est pas gratuit, nécessairement. C'est pas Il faut, faut distinguer, justement, le monde de l'open source de, du monde du logiciel libre. Et, euh, et les gens commencent à se rendre compte qu'on peut proposer des solutions open source et quand même avoir un business model stable derrière.
0: Alors justement, c'est exactement de ça dont on va parler. Euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu pourrais nous présenter, bah, du coup, bon, le RP, le CRM, je pense que tout le monde connaît. Euh, et donc, plus, on va plus parler euh, du BPM. Est-ce que aujourd'hui, tu pourrais nous donner un cas d'usage euh, d'une implémentation, d'une solution BPM, euh, d'outils qui ont été mis en, en œuvre pour qu'on comprenne bien ce que tu exprimais, c'est-à-dire cette transversalité, le fait d'avoir des process qui soient numérisés et qui permettent de ne pas forcer tout le monde à avoir le même process, mais bien respecter les process de chacun tout en centralisant un ensemble d'opérations. Est-ce que tu peux nous donner quelques cas d'usage que tu as un ou deux que tu aurais rencontrés
1: Le cas le plus classique, le cas pour lequel on se fait contacter assez régulièrement, c'est des cycles de validation. Aujourd'hui, quelle, que euh, quelle que soit la structure, on a toujours cette, euh, cette façon de penser la société euh, de manière très pyramidale, où il y a toujours un, un moment donné, une demande, ou tout du moins un besoin qui est émis et qui doit être soumis à un cycle de validation de haine profondeur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. L'intérêt, c'est euh, à partir du moment où euh, une demande a été émise, on va pouvoir à la fois euh, accompagner l'utilisateur via via des BPM, justement accompagner l'utilisateur dans la saisie de la donnée et, et piloter aussi euh, la façon dont la donnée est saisie, à quel moment. Enfin voilà, faire assez rapidement ressortir des indicateurs, parce que pas perdre de perspective que dans BPM il y a process management, le PLM c'est process management. Donc il y a, il y a vraiment cette idée que on implémente un outil qui va nous permettre de faire de, de montrer de la donnée qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir sous nos yeux c'est euh, quelles sont les étapes euh, auxquelles l'utilisateur doit se soumettre, combien de temps il a mis pour les faire et à quel moment il les a fait. Et, euh, et du coup, il y, y a un peu cette, cet enjeu de remettre en cause en permanence la façon dont on va travailler, le faire évoluer rapidement pour justement éviter les, les points bloquants. Et dans un cycle de validation, c'est hyper crucial parce que certains cycles de validation sont soumis à des contraintes temporelles fortes. Si on prend aujourd'hui, par exemple, une demande euh, d'essai thérapeutique, euh, il me semble qu'il y a euh, même, pas, même pas 48 heures, à un moment donné dans le processus, il n'y a même pas 48 heures pour répondre à une institution. Euh, Au-delà de ces 48 heures, si le, si le délai est passé, euh, je crois qu'on doit repasser euh, tout depuis le début. J'en avais discuté avec un, un directeur de recherche clinique à un moment qui m'expliquait que c'était l'angoisse permanente et qu'il y avait assez peu de contrôle finalement là-dessus. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est… Bah, Aujourd'hui, tout le monde a besoin de faire des cycles de validation, mais n'a pas forcément les mêmes contraintes dans son cycle de validation. Je vous parlais de, de la recherche clinique. Si on parle, si parle d'un process que l'on est en train d'implémenter, par exemple, pour l'armée, eux, euh, ils n'ont pas à ce point-là besoin de temps. Par contre, ils ont une chaîne hiérarchique extrêmement bien définie avec huit acteurs qui doivent valider un même, une même source de données. Et dans ces cas-là, on, on se rend bien compte qu'on est obligé d'avoir ces outils un peu plus flexibles qui vont permettre de personnaliser euh, la façon dont on utilise une solution, puisque le DPM simplement dans une solution, la façon dont on utilise une solution en fonction de, de nos besoins.
0: Et euh, tu vois ça, donc là tu nous parlais euh, Est-ce que tu vois ça dans d'autres industries? Est-ce que par exemple tu nous parlais du secteur public? C'est euh, le cas d'usage dans le secteur public, ce serait quoi
1: Le cas d'usage, c'est euh, on, 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 on travaille actuellement avec des conseils départementaux et c'est des demandes d'intervention. Ils vont faire des demandes d'intervention parce que euh, parce que dans une crèche, il faut euh, il faut déplacer des meubles, il faut faire un déménagement. Euh, et ben c'est une équipe spécialisée dans le déménagement qui doit réaliser cette intervention. Néanmoins, ça reste le directeur de crèche qui fait sa demande d'intervention auprès du conseil départemental. Et de la même manière, le lendemain, ils veulent peut-être faire une demande d'achat de, de fourniture. Donc dans ces cas-là, euh, il, euh, il faut 1000 couches euh, qui doivent être livrées dans les 24 heures. Bah, c'est pareil. Toujours, on s'appuie toujours sur la même solution. On s'appuie sur les mêmes objets métiers. C'est juste que le cycle de validation va être différent. Ce n'est pas les mêmes équipes qui vont intervenir. Ce pas les mêmes acteurs.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, dans l'outil que vous proposez, tu vas pouvoir paramétrer un certain nombre d'hypothèses qui sont liés à des cas d'usage que le client te remonte. Donc là, dans les deux exemples que tu nous donnais, dans les deux cas, c'est des demandes. Elles émanent d'une un, organisation à destination d'une autre, donc d'un service, par exemple, à un autre. On pourrait mmh. imaginer plusieurs hypothèses. Et euh, ça doit atterrir sur la table, le bureau de, l enfin, de la bonne personne, en fait, pour que la demande soit traitée correctement. Donc, ce que ça évite aussi, c'est du coup les demandes, et, enfin, les demandes qui viendraient par plusieurs biais différents et du coup, bah, d'en louper forcément, puisque s'il y en a une qui arrivait par téléphone, par mail, par SMS, par euh, l'accueil, c'est ça en fait que vous venez couvrir.
1: En fait, on a, enfin, le, la force de l'implémentation des, des processus, c'est qu'on va cartographier un modèle de processus ce modèle de processus, euh, il est issu d'une analyse des, de, de l'existence du besoin, de la, de, des méthodes de travail. Il y, a, il y a toute une partie de business analysis qui se fait en amont. Et à, à l'issue de quoi, on est capable de proposer un modèle qui se veut euh, suffisant pour couvrir tous les cas d'usage auxquels vont être confrontés les utilisateurs finaux. Une fois que, ce, une, une fois que ce, ce modèle est implémenté, il va être déployé dans l'application et il va permettre de... Euh, de s'initialiser quelle que soit en fait la source ou quelle que soit la la, euh, la condition tant qu'elle a été définie dans le modèle. L'intérêt, c'est que bien que qu'on puisse avoir plusieurs sources de données, elles ont été modélisées, et à un moment donné, on va faire un boulot, on va, on va réussir tout du moins à recanaliser tout ça dans une logique que l'on a définie pour s'assurer que c'est correctement dispatché. Après, quel est l'utilisateur Donc ça, c'est en fonction de l'outil de modélisation de processus euh, ce n'est pas forcément les mêmes noms ou les, les mêmes euh, façons de faire mais la logique restera toujours la même C'est on a des règles, on, impose, on pose des règles dans notre modèle et euh, ces règles s'exécutent au fur et à mesure que euh, la demande l'objet, peu importe, le, le contenu navigue entre les différentes étapes qui ont été identifiées dans le modèle ça évite effectivement de perdre de l'info puisque l'info on a toujours un moment on sait à n'importe quel moment dans quel état elle se trouve Éventuellement, c'est un état qui peut être référencé chez un utilisateur. Donc, on peut aussi savoir quel est l'utilisateur qui est en charge de l'information à l'instant T. Et, et surtout, euh, on peut rendre compte assez aisément aux demandeurs, par exemple, de savoir, bah oui, voilà, ma, ma demande, je l'ai faite il y, a, il y a trois semaines. Où est-ce qu'elle en est Chez qui Et pourquoi est-ce que ça bloque Et ça permet aussi d'éviter les, justement les pourquoi est-ce que ça bloque, puisque euh, en fonction du, du modèle, on peut toujours utiliser des outils pour peut-être euh, envoyer des mails de rappel, envoyer des notifications, prévoir, en fait, anticiper justement les points qui pourraient être bloquants d'un point de vue fonctionnel et euh, proposer des alternatives dans le modèle de processus. C'est vraiment assez, une, une vision assez particulière, mais qui marche
0: bien. Alors, tu parlais du fait que quand vous avez ce type de demande, vous commencez par faire des cartes de processus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir déjà une maturité, euh, ou est-ce que toutes les organisations euh, euh, peuvent euh, finalement euh, euh, utiliser ce type d'outils
1: Alors, ça dépend, ça dépend, ça dépend de, du besoin final. Si le besoin final c'est de faire appel à un prestataire qui va tout faire en soi, on peut se contenter en fait, de, de, de de jamais s'intéresser à la façon dont on modélise les processus. Après, ce que je constate quand même c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, euh, notamment euh, à la norme BPMN, qui sont euh, des outils de modélisation de processus. Euh, ça demande une certaine maturité, oui et non. C'est-à-dire que nous, on est aussi là pour apporter justement cette, euh, cette connaissance ou cette maîtrise de, de la norme et aider les gens à mettre à nu un peu leur processus. Il y a souvent euh, souvent le cas de bah justement de... Euh, de gens qui expliquent la façon dont ils travaillent, mais euh, qui n'explicitent pas la façon dont ils travaillent. On va se retrouver avec le « oui, alors là, euh, là, faut faire ça, puis ensuite on fait ça ». Et en fait, entre le « faut faire ça » et le « puis ensuite on fait ça », il y a une vingtaine d'étapes, si on veut les informatiser, puisque c'est ça le but en hein, arrière, c'est une implémentation informatique, si on veut les informatiser, il y a une vingtaine d'étapes auxquelles l'utilisateur doit se soumettre, mais... Euh, qu'ils ont tellement, qu tellement d'habitude de faire qu'ils ne se rendent même plus compte qu'elles sont nécessaires pour qu'à la fin, on ait quelque chose de confortable. C'est surtout ça le, le, plus, le, le plus dur, en fait, ce n'est pas tant la, la maturité, c'est vraiment la, la capacité à analyser la façon dont on travaille au quotidien, qui est le plus compliqué.
0: Vous les accompagnez dans un mode projet pour ce type d'état de, des lieux
1: ça peut être dans un mode projet, ça peut être aussi dans un en audit d'analyse de besoin, en préambule de rédaction d'un cahier des charges. D'ailleurs, c'est nécessaire. Aujourd'hui, se lancer dans un projet où on souhaite implémenter des processus, ce qui n'est pas obligatoire, c'est quand même beaucoup plus souhaité, et ne pas avoir conscience de l'ampleur des processus que l'on est que l'on manipule au quotidien, c'est suicidaire on se retrouverait à faire des écarts de budget monumentaux puisque justement le, le petit exemple que je donnais de entre on fait ça puis ensuite ça si dans la tête de la personne ce ne sont que deux étapes bah peut-être que ça va représenter que deux heures de travail alors qu'en fait il y en a 20, tout de suite c'est plus du tout les mêmes coûts c'est plus du tout les mêmes conséquences d'un point de vue planification non plus donc, avoir euh, à, à en amont quand même, euh, même si c'est une cartographie assez macro, puisqu'on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails, il y a plusieurs niveaux d'analyse euh, process qui sont disponibles, euh, ça permet quand même déjà d'avoir une bonne idée de, de, du chantier qui est
0: à réaliser. Et de, dans le, le cadre donc, de, de, ce, de, de votre outil, euh, vous êtes… Actuellement, enfin, ce sont des solutions qui sont déployées en local chez le client ou est-ce qu'on est sur euh, euh, du full web Est-ce que c'est mixte Comment, comment j'ai accès aujourd'hui euh, à mon outil si je passe par vous
1: C'est full web. Aujourd'hui, notre solution elle est full web. Après, euh, plusieurs options. Soit effectivement, le client souhaite faire du on-premise. Dans ces cas-là, il va être euh, en gestion de l'hébergement de la solution sur ses serveurs. Soit, euh, dans, on pro, soit on propose une, une offre SaaS. Euh, sur de l'hébergeur français, on utilise, enfin on est en partenariat entre autres avec OVH. Donc là c'est vraiment en fonction des besoins du, du client. Euh, la majorité, une grande majorité de nos clients euh, souscrivent à l'offre SaaS, ce qui est beaucoup plus pratique puisque toute la gestion serveur elle est portée par nous. Euh, mais certains clients, pour des raisons de sécurité, euh, je, je citais l'armée tout à l'heure, eux, c'est du on-premise et il n'y a pas d'alternative possible. Il n'y a pas de, de négociation donnée... Non, ben non, il n'y a pas trop de négociation.
0: <rire> ok, mais c est, c est, euh, donc cette agilité-là, et je pense que c'est pour ça que je veux le souligner, c'est aussi euh, avoir une solution qui s'adapte vraiment aux contraintes euh, sectorielles de, de finalement du client. Être en capacité d'avoir quelque chose qui soit on-premise pour euh, des organisations type euh, armée, puis des secteurs hypersensibles
1: bah C'est la force du low-code, à vrai dire. Et c'est la philosophie de notre solution. Aujourd'hui, on, on vend une plateforme, une application low-code. Et qui dit low-code, dit capacité à rapidement s'adapter. Si, euh, si on analyse un peu euh, la diversité euh, clientèle que l'on a, on Se rend bien compte qu'on n'est on pas sur une solution qui, qui est générique parce que entre euh, ThyssenKrupp qui euh, sont dans la production pure et euh, CDiscount qui ne sont pas du tout dans la production, euh, ce sont quand même deux clients et euh, néanmoins ils utilisent la même solution de base qui est excellent. Et c'est là, là où il y a un grand intérêt d'avoir justement ces outils low-code, c'est que euh, bien que les métiers soient différents, on peut adapter très rapidement, à moindre coût. Enfin, le, 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 délai, le, le délai entre justement une solution qui serait un peu plus rigide, hard-codée, et une solution low-code, c'est un facteur 10. On va retrouver un facteur 10 entre le temps de développement low-code et le temps de développement sur du classique. Et c'est ça aussi qui séduit. C'est les, les, les gens qui nous contactent, enfin les, les clients qui travaillent avec nous, sont séduits par cette approche de se dire, si demain, j'exprime je, un nouveau besoin et qu'il n'est pas présent dans la brique des, des applications déjà existantes, euh, ce n'est pas grave, je vais pouvoir rapidement le voir dans mon application en production. Alors que ce soit sur de l'objet pur, hein, avec euh, justement des différents formulaires, des nouveaux formulaires, ou même avec euh, derrière des processus, des nouveaux processus à implémenter. Tout est disponible et tout est manipulable euh, via euh, cette application low-code.
0: Est-ce que ça nécessite d'être beaucoup formé pour la prise en main de l'application et, et le fait de rajouter de manière autonome un processus, par exemple
1: euh,
0: J'ai dit alors, beaucoup euh... dans ma question. Est-ce que c'est beaucoup de formation Ou est-ce qu'une connaissance euh, euh, voilà, sommaire suffirait le,
1: le, plus, le, le plus important, c'est de bien connaître son métier. C'est pas tant de connaître le code. Enfin bref, euh... moi quand je suis. Ah, chez Acceler... le sujet ça. Ouais. Quand je suis rentré chez Acceler, je ne savais pas faire d'informatique, enfin, presque pas. Euh, et aujourd'hui, je, je, je code. Donc, euh, j'ai appris assez rapidement. L'application, elle est simple à prendre en main. C'est le but. C'est vraiment, c'est le low code, l'intérêt du low code, c'est d'avoir des outils orientés utilisateurs et pas orientés développeurs. Donc, euh, aujourd'hui, il y a, y a deux niveaux. Il a Dans le low-code, il y a, y, a, y a toujours une part de 20% de code qui, qui reste possible à faire. Euh, néanmoins, euh, ce qui va intéresser les utilisateurs, c'est euh, la partie depuis l'interface, quest ce que je peux modifier. Et ça, il n'y a pas besoin de savoir faire le code, puisque c'est justement derrière toute la, tout le tout, tout framework, toute l'application qui va gérer la façon dont les objets s'imbriquent les uns avec les autres, la façon dont les formulaires sont construits, et la façon dont on déploie le processus. Donc, aujourd'hui, demander à quelqu'un de, modé de, de modéliser son processus depuis l'application, non, il n'a pas besoin d'être technique. Par contre, il a besoin d'avoir une bonne capacité d'analyse fonctionnelle sur la façon dont lui travaille.
0: Et c'est sans doute ça le plus difficile, hein, avoir la capacité de recul sur son, sur son propre métier, sur ses propres process internes, euh, et de ne pas oublier des étapes, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
1: Exactement. C'est... C'est plus difficile, mais euh, après, euh, si c'est euh, si bien fait, le, le client est en autonomie complète. c'est L'objectif, c'est d'avoir justement, euh, aujourd'hui, vendre une application low-code, no code euh, mais qui nécessiterait systématiquement euh, l'intervention de l'éditeur ou de l'intégrateur, euh, perdrait du sens par rapport au message initial.
0: Aujourd'hui, ça, ça, ça coûte à peu près combien euh, ce Enfin, un, un produit comme un, un BPM, par exemple, pour, euh, je dirais, des structures qui cherchent des gains de productivité un, importantes, Je pense notamment aux PME, euh, pour qui 10-15% du temps gagné euh, chez des équipes peuvent être, enfin, euh, peut, peut être clairement crucial. Alors chez toutes les organisations, mais je crois encore plus euh, dans, dans ce type de, dans ce type de structure. Euh, C'est quoi à peu près le tarif euh, que vous pratiquez
1: bah alors, on a, on a trois gammes tarifaires. On a la, la gamme tarifaire qui intéresse le plus de monde, c'est la, la gratuité. La gratuité, ça a toujours un peu plus de saveur. Euh, donc, euh, puisque on est une solution open source avec une licence AGPL, donc on a euh, dans euh, les briques euh, open source, on a le BPM. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui veut déployer notre application aura accès à cet outil-là. Euh, bon, bien entendu, il y a il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de SLA, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment juste le code pur. C'est une mise à dispo. Voilà. Euh, mais après, en termes de, terme de tarification, on a, le, on a une première gamme de prix à, à 30 euros par utilisateur euh, par mois, à partir de 10 utilisateurs, où là, effectivement, il y a toute l'application, puis il y a une licence commerciale, donc on a un certain nombre de, de connecteurs, euh, on appelle ça des connecteurs en, euh, Enterprise euh, que l'on fournit, qui sont en fait des connecteurs vers des solutions non open source, type euh, Office 365, euh, on a des connecteurs vers Sage, enfin voilà. Oui, donc c'est
0: interfaçable fait. avec les outils qui seraient déjà en place dans l'entreprise.
1: C'est oui. Alors, c'est vrai, on n'a pas abordé ce point de vue, mais notre application, en tout cas, la façon dont elle est con conçue à la base, c'est de pouvoir s'interfacer avec l'ensemble d'un SI. Puisque on est une application low-code, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être déployé conjointement avec d'autres solutions. Et c'est d'ailleurs assez régulièrement le cas où notre application arrive, et parce qu'elle a cette force-là, arrive pour combler les failles identifiées dans le SI. Donc, c est, c est, cette notion d'interface, elle est assez forte. Elle est d'ailleurs tellement forte qu'aujourd'hui, on a même la possibilité de carrément définir des web services depuis l'application en live sans faire de redéploiement. Enfin, c'est des, des choses que, que l'on implémente chez certains clients où en fait, bah, ils utilisent énormément les web services, mais ils ne les connaissent pas en amont. Et le fait de pouvoir les faire en live, les modifier en live, les appeler, les réexploiter, euh, c'est une de nos forces. Et puis, pour dernier tarif, donc là, j'ai parlé 30 euros pour l utilisateur par mois. Euh, donc euh, il n'y a pas tous les connecteurs à ce règle-là, et puis il y a aussi les conditions d'utilisation. Euh, on a aussi le tarif à 50 euros par utilisateur par mois, Enterprise Pro, euh, qui lui permet d'accéder vraiment à toute la grappe euh, de, de ce que l'on propose, euh, les options de BI avancées, euh, la, le fait d'avoir une instance de recette dédiée. enfin voilà, on a, on a ce genre de
0: service supplémentaire par cette licence. Ok. Très clair. Euh, on arrive à la fin du podcast. J'ai envie de te demander à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: euh, J'ai envie de dire non aux initiatives politiques liberticides. Voilà. Tu ils sont, veux ils développer sont, bah, J'habite à, à proximité de Place de la Nation, donc je suis assez au fait euh, des revendications euh, populaires, disons-nous. Et, euh, et c'est vrai que, que ces derniers temps, euh, ma, ma conception euh, de, la, de la démocratie et, et les fondements qui ont constitué notre nation, ont été largement ébranlés par ce que je pouvais euh, constater euh, depuis ma fenêtre.
0: Voilà. Ok. Ok. Je comprends. Très bien. Et du coup, si on reste sur une note un peu plus positive, à quoi tu as envie de dire oui
1: À quoi j'ai envie de dire oui euh, J'ai envie de dire oui à, aux nouvelles générations et à leurs revendications et, et à leurs motivations. Aujourd'hui, je, je constate que il euh, y a un véritable éveil euh, dans les générations futures et je trouve ça génial de, de voir cette prise de conscience si tôt. Alors que moi, à leur âge, j'étais préoccupé par beaucoup de sujets, mais certainement pas cela, quoi. que ce soit sur l'écologie, sur la politique, sur la, euh, sur le féminisme. Hein, je trouve ça génial.
0: Ok, donc oui, à, oui, à l'avenir, en fait, oui, à la jeunesse, à l'avenir, en
1: fait, fait. ouvrir
0: un peu les consciences plus tôt. Ouais. Ok. Ça annonce des projets de société plutôt intéressants Voilà, ouais, j'espère. <rire> oui, voilà, il faut dire ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup Pierre d'être venu euh, nous présenter euh, Accélore. Euh, c'est euh, une solution qu'on va suivre de près parce qu'effectivement, euh, je pense que c'est l'avenir. Euh, et tu le disais très bien euh, sur la fin quand tu parlais euh, du fait de combler les, les trous, les failles de tous les outils qu'on peut avoir et finalement il n'y en a aucun qui fait tout donc euh, avoir un outil qui vient et qui permet euh, de, de combler et de mettre du lien autour euh, des applications métiers qu'on a peut-être déjà et qui sont, des, des, qui sont elles souvent d'ailleurs pas du tout euh, euh, no code et encore moins open source euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'effectivement il y, y a un avenir, c'est pas la première structure qu'on reçoit qui fait du du low-code ou voire du no-code. Et, et je pense qu'en effet, il euh, y a un, un, un vrai besoin euh, aujourd'hui sur le marché. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Rome numérique. Et je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.